0: ¿Cuántas cosas siempre se habían podido, pero no te has atrevido a, a ponértelo como objetivo y ponértelo como meta? Ponlo lo suficientemente grande que te den ñañaras y eso va a activar que empieces a pensar en estrategias y en cómo hacerle para llegar a ese objetivo. Alguien lo rompe y automáticamente alguien más lo rompe. ¿Por qué? Porque ya no existe ese bloqueo mental. Porque ya no es imposible. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Merchants, el podcast del comercio electrónico en español. Y bueno, en los últimos episodios hemos estado dando un update de eh, todo lo que, lo que hemos ido recolectando a lo largo de estos años. Y como te había dicho también en algunos de esos episodios, eh, yo tracé un caminito, ¿no? un caminito con muchísimos, muchísimos temas. Creo que tengo ya como 40 temas desarrollados, eh, todos enfocados en las marcas del futuro, ¿no? O sea, en, en, cómo, en cómo yo percibo, cómo veo que van a ser las marcas del futuro o que tienen que ser, o que me gustaría que fueran las marcas del futuro. Eh, tanto para mí como para los usuarios como también, pues obviamente, para los merchants. ¿Qué es lo que más nos conviene? A, a los que nos dedicamos a esto. Ahora, este caminito eh, está, aunque está muy bien trazado, tú sabes que a mí me encanta eh, hacer ahí pequeñas, pequeños paréntesis o a veces grandes paréntesis y desviaciones, pero pues es cuando vale la pena, ya sea cuando algo sucedió que vale la pena hacer como, como una, una pues, no, no quiero decir pausa, sino... Eh, como eh, darle, darle un, un, un espacio a, a eso que sucedió o cuando me pasa algo a mí o, o cuando traigo algo en la cabeza y que creo que vale la pena compartirlo. Y este es el caso del episodio de hoy. Así es que hoy me voy a salir un poquito por la tangente, pero creo que es un tema que es eh, sumamente relevante en, en términos generales, no solamente del e-commerce, del e eh, pero que aplica completamente con el e-commerce, y te prometo que ya en los siguientes episodios seguimos el caminito eh, con, con las menores desviaciones posibles, solamente cuando valga la pena. Y bueno, hoy te quiero platicar una, una historia. No sé si te enteraste que en el, en, el mundo, en el mundo de los videojuegos, pues tú sabes que hay un chorro de... ya, ya hay, ha habido muchos avances, ya andamos en la realidad virtual, eh, realidad aumentada, eh, y y hay, hay constantes avances en, el, en, en, esta, en esta industria. Esta industria se calcula que es mayor, y, y no, no poquito mayor, bastante más grande que toda la industria del entretenimiento combinada, incluyendo los deportes. ¿no? O sea, estamos hablando que la industria del, de los videojuegos genera más lana que el Super Bowl que los conciertos, que las películas, ¿no? Es, es más grande que todos estos combinados. Y, y bueno, eh, es, es, un, es una industria fascinante. Eh, yo, yo, crecí, yo crecí con, con videojuegos, tuve mi, mi etapa de niño rata. Eh, yo me clavé mucho con, eh, con Halo y después Call of Duty en, en aquellos entonces, Rainbow Six Vegas... Eh, no, 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 olvídate, ¿no? Pero bueno, desde antes también ahí nos juntábamos, los ñoños de mis amigos nos juntábamos a jugar GoldenEye 007 en el Nintendo 64, eh, siempre siempre los videojuegos han, han eh, formado una, una parte de mi vida y, y me, me gustan mucho, ahorita no juego eh, tantos videojuegos como me gustaría, porque no tengo tanto tiempo eh, mi, mi hijo es el que, sí, el que sí le entró ahí durísimo al tema de los videojuegos eh, yo sé que hay mucho eh, como eh, muchos tabús alrededor de los videojuegos, que si te hacen güey que si te hacen distraerte que si no sé qué, yo creo que como todo eh, si, si mantienes un balance, si no te está yendo mal en otras áreas de tu vida eh, los videojuegos pueden ayudarte a, pues igual a crear una comunidad a lo mejor es una comunidad diferente pero sigue siendo una comunidad eh, te pueden ayudar también a, a, es, es, o sea, a desarrollar habilidades cognitivas bastante interesantes re, resolución de problemas manejo de estrés eh, y, y, y bueno tiene pues, como todo no tiene sus pros y sus contras eh, pero yo estoy bastante bastante a favor de los videojuegos pero bueno el tema de hoy <ríe> se trata de un videojuego en particular que aquí sí estoy seguro que en algún momento lo has jugado. Independientemente si eres gamer o no eres gamer o cuántos años tengas, seguramente has jugado alguna versión de este videojuego y es Tetris. ¿no? El Tetris pues, fue de estos, de estos grandes, grandes juegos. Eh, se, se hizo o se popularizó eh, con el sistema de Nintendo. El que le tenías que soplar y, y, y luego eh, pegar, o sea, como, como insertar el, el, el cartucho eh, justamente en la orillita y darle un madracito para que cuando no jalaba bien, eh, el, el famoso eh, Nintendo Entertainment System, el gris con rojo, ¿no? que tenía como una tapita ahí. Ahí fue donde se hizo popular el, el, el Tetris, ¿no? Y... Eh, y, y es un juego que, que bueno, pues como tú sabes, eh, requieres de una cierta ciertas habilidades y sobre todo mucha agilidad mental. Eh, este juego, cuando lo diseñaron, eh, lo diseñaron para que fuera imposible de, de superar, ¿no? O sea, este, el, el, todo, todos los niveles de Tetris eh, se hicieron a partir de un código de, de, eh, este, o sea, de programación. Entonces, cada, cada nivel iba jalando información de este código y te iba poniendo diferentes colores o diferentes patrones de piezas. Obviamente, las piezas vienen de una manera random y se, se va incrementando la, la velocidad. Eh, y siguiendo este... O sea, si, si tú extrapolabas este, este código, iba a llegar un momento en el que iba a ser imposible... Eh, romper este juego, ¿no? O sea, o, o pasar el juego. Incluso ni siquiera hicieron una pantalla de, de, de que ya lo pasaste, ¿no? Como en, no sé, Mario Kart, eh, ya acabaste las carreras y quedaste en primer lugar y te ponen musiquita y te avientan confetis. Eh, todos estos, o sea, casi todos los juegos tienen esta, esta pantalla final en donde, donde ya salen... Te, te felicitan y después salen los créditos ahí de todas las personas que colaboran en el videojuego, así como en las películas, pero en Tetris no, porque literal era imposible, imposible de pasar. ¿no? Eh, y eso sucedió durante 34 años. El, el año pasado se cumplió el 34 aniversario de, de, de Tetris y nunca se ha podido pasar o nunca se había podido pasar. Eh, entonces, ¿qué sucedió? Yo no me había dado cuenta que para empezar el, el, el mame del Tetris sigue vivo. Estoy hablando torneos internacionales, estoy hablando así eventos en grande de, de competencias de Tetris, trofeos así grandotes y, y gente de todo el mundo jugando Tetris. Y ahorita voy a llegar a un, a un punto, te lo prometo, ¿no? Pero, pero bueno, la, la neta es que la historia está muy chida y, y la lección está más chida, ¿no? Y, y por eso te la estoy compartiendo. Pero bueno, ¿qué sucedió? Pues resulta que se dieron cuenta, o sea, a través de, de hacer inteligencia artificial que jugar el Tetris, eh, se dieron cuenta que, que, sí era, o sea, que sí había niveles más allá de ese... De, de ese nivel imposible, vamos a decir, y que, y que el juego de alguna manera como que se, se reiniciaba, o sea, como, como que empezaba eh, desde cero, pero ya en un nivel más avanzado. Eh, y, y me refiero a que el tema de la velocidad con la que caen las piezas se reiniciaba y entonces empezabas a jugar otra vez como si estuvieras en el nivel uno, pero ya con, con otras combinaciones de colores de las piezas. ¿no? Eh, y eh, cuando la inteligencia artificial empezó a jugar el, el Tetris, eh, pues la inteligencia artificial sí lo pudo, entre comillas, pasar, ¿ok? O sea, eh, acabó el juego, pero no acabó como te lo imaginas o como siempre nos hemos imaginado, de que dices, oye, eh, el, el juego ya se terminó y felicidades y hasta aquí llegaste y, y, y ahora sí eh, corre los créditos, ¿no? No, acá simplemente lo que pasó, fue que el juego se detuvo. ¿no? El, un, famoso, un famoso glitch. Pero no un glitch porque hay una falla en, en, en el juego, sino un glitch porque simplemente ya el código ahí se termina. O sea, ya no hay más código. O sea, ya, ya no hay capacidad de, de, de seguir utilizando el código para que el juego continúe. Y entonces lo que, lo, lo que sucede es que la pantalla simplemente se detiene las piezas dejan de caer eh, y, y todo se detiene. Y a eso lo consideraron como el final de Tetris. ¿no? Ese, esa, esa, ese congelamiento de la pantalla lo consideraron como el final de Tetris. Y lo interesante es que a raíz de lo que hizo la inteligencia artificial eh, pudieron tener eh, ahora sí que un conocimiento de que, oye, si hay un final, o sea, si, si hay una meta. no O sea, antes no había una meta, era nada más saber quién hacía más puntos eh, y quién hacía más puntos en el menor tiempo posible y, y esas eran las competencias. Eh, pero cuando se dan cuenta que la inteligencia artificial sí si lo rompe, entonces eso se establece como una meta. Eh, y, y, y entonces, ¿qué sucede? Pues que muchas personas empiezan a, a aventurarse a eh, replicar humanamente, con el mismo control de, de, eh, de Nintendo, o sea, el, el, el mismo control. Digo, obviamente hay muchas, eh, hay, hay muchas formas de jugar Tetris, pero aquí estamos hablando Tetris, específicamente en el sistema de Nintendo, y alrededor de eso se hacen, se hacen eh, competencias y todo. Y las reglas es que tienes que usar el mismo control. O sea, si usas acá un control hiperavanzado, a lo mejor es más fácil eh, llegar a ese objetivo pero estamos hablando así, eh, como si tú estuvieras jugando Nintendo. Entonces, se empezó una carrera literal, una carrera de a ver quién era la persona que podía eh, pues replicar este error, ¿no? Eh, y, y era prácticamente imposible. O sea, llegabas llegabas a un nivel en el que el, el, el algoritmo o el, o el código del juego jalaba... Eh, haz de cuenta que siempre iba iterando con, con colores, ¿no? Entonces, las piezas eh, verdes, rojas y amarillas, y luego eh, azul, naranja y así. Entonces va iterando con colores y llega un momento en que se acaban los colores y empieza a hacer unas combinaciones bien extrañas. Uno de esos niveles le llaman Dusk, que es, son puros colores bien oscuros, así que un verde súper oscuro y un azul súper oscuro, que te hace muy difícil ver las piezas y reaccionar lo suficientemente rápido, todavía también a una velocidad ya bastante considerable. Y, y entonces muchos años se quedaron atorados en ese nivel de, eh, que, que le llaman Dusk. Después viene otro nivel que se llama Charcoal, que son puras piezas negras y grises, que también son muy difíciles de ver. O sea, literal, en, en no sé si te acuerdas de Tetris, pero te aparece la, la pieza siguiente en, en la esquina superior derecha y luego ya, ya cae, ¿no? Entonces, ahí sí se veía. Entonces, tú tenías que verla en esa esquinita y, y luego eh, acomodarla casi casi que a ciegas, ¿no? Porque, eh, porque ya sobre, la, sobre el fondo negro de Tetris, pues las piezas se perdían. Y entonces fueron otros años eh, el, donde la gente se atoraba en ese nivel que se llama charcoal y luego lo superaron. Y entonces el juego, al final, el, 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 los niños o, o los competidores sabían que, eh, que para poder romper el juego tenían que llegar a un cierto nivel creo que nivel ciento y tantos y luego en ese nivel hacer un, una línea nada más o sea, si tú hacías tres líneas al mismo tiempo no contaba y de hecho si hacías eso tenías que brincar otros niveles y luego para volver a tener una oportunidad como esta ventanita en donde el código se apendejaba eh, pero tenías que hacer una sola línea, o sea, también tenías que no nada más acomodar las piezas y no perder, sino que tenías que hacer estrategias para eh, que, para cumplir una sola línea, y ahí es donde se taraba el juego. Eso es lo que había logrado la inteligencia artificial. Entonces, como te digo, se armó una carrera increíble de, de muchos niños, ¿no? Yo, yo sí me saqué de onda porque la gran mayoría, chavitos de, no sé, 10 años, 12 años. 14 años, que dices, no manches, ¿qué hacen esos güeyes jugando Tetris cuando tienen a su disposición Fortnite y Call of Duty? Pero bueno, eh, un, un se pues armó esta, esta carrera y había una, un, un jugador que estaba muy cerca de llegar a esa, a esa meta. Eh, todo esto que te estoy hablando también lo streamean, lo están streameando en, en Twitch mientras están ellos jugando este juego. Eh, y, y este, este chavito había quedado ya varias veces campeón mundial de Tetris y él era el, el que estaba como, como perfilado a, a convertirse en, en esta persona que rompiera Tetris. Pero de repente ese chavito estaba jugando eh, y streameando y otro chavito también estaba, él, ese chavito nunca había sido campeón mundial pero había quedado muy cerca en los segundos y terceros lugares y estaba jugando, eh, el, el, y, y estaba streameando, ¿y qué crees que pasó? Este morrito, creo que 14 años, pum, cam, rompe Tetris. 34 años pasaron, eh, incontables sesiones, miles y miles de personas compitiendo en esta, en esta carrera, y un chavito de 14 años rompe Tetris, eh, y ya, pues ya te imaginarás, ¿no? Noticias y todo y el mundo se, hizo, se volvió de cabeza. Si, si sigues ese tipo de contenido, eh, si no sigues ese tipo de contenido, el algoritmo no sabe que te gusta Tetris o, o los videojuegos, seguramente no te enteraste. Pero bueno, quiero llegar al punto de la lección. Para, digo, de entrada es una gran, se me hace una gran historia como se pudiera hacer literal una película alrededor de esto. Eh, pero... Entonces, este chavito rompe Tetris. ¿Y, ¿Y luego qué crees que pasó? O sea, imagínate, fueron 34 años eh, para poder terminar Tetris. ¿Qué crees que pasó? Eh, a los 14 días, o sea, después de que este niño, ah, por cierto, este niño, eh, cuando rompió Tetris, esa ventanita que, que, que te estoy mencionando que tenía se le fue en, la, en el primer intento. O sea, eh, hizo, hizo cuatro líneas y, y tenía que ser una sola línea. Entonces tuvo que brincar otros tres o cuatro niveles para volver a tener esta ventana. Es un tema de programación, no, no, me, no, no, no me quiero meter a detalles, pero tuvo que pasar y jugar más tiempo para poder tener otra vez esa ventana y luego, ahora sí, cumplió una, una sola línea y ¡pum! Se atoró el juego y pues el niño enloqueció, ¿no? Eh, el, el otro chavito que era el que había quedado muchas veces campeón y que era el que estaba más perfilado a romperlo, él estaba también jugando, pero viendo el stream del otro güey y le puso pausa y fue así de que ¡No manches, lo logró! En vez de agüitarse, eh, genuinamente se puso contento por el otro, por el otro chavito. Y, y de hecho ahí eh, se, se conoce que ese güey, el, el, este chavito, eh, es, es como que apoya a mucha gente a... a es como coach de otros niños si y los ayuda y así, ¿no? Pero bueno, el, el chiste es que 34 años pasaron de algo que primero que nada se consideraba imposible. Después se dan cuenta que no es imposible, pero está muy cercano a hacerlo. O sea, de, dentro de las capacidades humanas, el nivel de reacción, la, la velocidad a la que caen las piezas, o sea, es, es algo de verdad difícil. Eh, y, y entonces, ¿qué, qué sucede? 30, después de 34 años se rompe ese récord, se rompe Tetris y 14 días después, el otro chavito lo logra, o sea, logra romper Tetris en menos niveles. O sea, él sí pudo aprovechar la primer ventanita de Tetris y entonces ahora el niño, o sea, uno de ellos tiene el récord de, de haber sido el primero en romper Tetris, el otro tiene el récord de haberlo hecho en la, menor, o sea, en, en la menor cantidad de tiros posibles. ¿no? Y, y aquí lo, lo que a mí me voló la cabeza eh, es, oye, pasaron 34 años y nadie había podido. Cuando alguien pudo, pasaron solamente 14 días y alguien más ya pudo. ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar? Que a partir de aquí, muchas personas van a poder. Y, y la competencia se va a transformar en otra cosa. Va a haber otra meta va en la menor cantidad de tiempo posible. En, o sea, se va a modificar ahora el, la, el objetivo porque el que parecía imposible ya no es imposible. Y este para mí es el, 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 el mindfuck. O sea, cuántas cosas nosotros el día de hoy consideramos imposibles y por considerarlas imposibles, ni siquiera les apuntamos. O sea, ni siquiera decimos, voy a trabajar en eso, voy a entrenar en eso, voy a prepararme para hacer eso, voy a hacer una estrategia para, para lograr eso. ¿no? Y, y, y está cabrón como cuando alguien le quita la etiqueta de lo imposible, automáticamente para las demás personas ya no es imposible. Y como ya no es imposible... Eliminan este, este bloqueo mental que es autoimpuesto y, y, y se cumple el objetivo de una manera súper rápida. ¿no? Y te digo, y lo que va a pasar es que cada vez va a ser más rápido y cada vez va a ser más eficiente. Eh, pero y, y todo eso pasa en una ventanita de tiempo. Imagínate, 14 días contra 34 años. ¿Cuál es el porcentaje? Nada cero punto algo. ¿no? Y, y, de, y a partir de ahí, solamente se va a cortar ese, ese tiempo. Te lo garantizo que en, un, en estos días alguien más lo va a romper. Y alguien más lo va a romper. Y se va a modificar la, la dinámica. Y entonces eso ya no es la meta. La meta ya no es frisear Tetris, sino que ya es otra. Es hacerlo más rápido, más fácil, no sé cómo. Pero bueno, eh, lo, lo, la lección aquí para mí es, a mí me pasó, cuando, cuando me puse la meta de, de un millón al mes, eh, no, no precisamente que yo lo veía como algo imposible, eh, como, como Tetris, ¿no? Eh, no lo veía como algo imposible, pero en mi programación mental no había un camino de A a B. Ese número para mí fue algo... Eh, ah, vamos a escoger un número. Un número que que suponga un reto lo suficientemente grande, que si no le apuntas, o sea, que si no le pegas, pues como quieres estás a toda madre, ¿no? Y, y entonces eh, yo, lo, yo así lo hice. ¿No crees que, que dije, ah, no? O sea, pues es que mira, si mil pesos, y si mil personas. Eso, de eso me di cuenta después. O sea, ya, ya cuando brinqué esa meta y volteé hacia atrás, dije... ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice? Pero en, en, antes de llegar a esa meta, no, no, no tenía, o sea, yo no tenía un caminito claro de cómo voy a llegar del punto A al punto B. Yo nada más sé que quiero llegar al punto B y que todos los días voy a hacer algo para llegar al punto B. Eh, y que si algo no me está funcionando, lo voy a modificar. Y que si una estrategia no me está jalando, la voy a ajustar. Y que si eh, algo no, no está... Eh, o, o que si estoy haciendo algo que me está quitando tiempo y me está quitando recursos eh, y, y que no precisamente me está acercando a ese punto B, entonces lo voy a dejar de hacer. Entonces, con, ese, con esa meta y con ese objetivo claro, eh, pude enfocar no nada más mi tiempo, mi enfoque, mis esfuerzos, sino los esfuerzos de mi equipo en ese entonces, eh, los esfuerzos de, la, de, de toda la empresa de cómo le hacemos para llegar de punto A a punto B sin tener la respuesta, sin tener un mapa. Una vez que lo logras, ¿qué es lo que pasa? Pues lo mismo que pasó con, con, este, con, con estos chavitos. El siguiente mes eh, lo, lo logramos, o sea, cumplimos la meta como si fuera nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos, o sea, ya tenemos el caminito, ya. El, el, el caminito después de lograr la meta se hace evidente. Ah, pues, pues claro, lo que funcionó fue esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto ¿no? Eh, a, ojo, en ese contexto, en ese momento, en esa, para esa marca, no, tampoco estoy diciendo, ah, ese es el camino. Eh, universal, eh, esa es la fórmula perfecta, tampoco estoy diciendo, eh, pero sí una vez que cumplí el objetivo, hacia, viendo hacia atrás, se hizo evidente ese, ese caminito, ¿no? Y, y, y te digo, ¿y qué pasó después? Pues vendimos más y vendimos más y vendimos más, y ahora ya ese objetivo que cuando lo planteé parecía imposible o parecía eh, no imposible, Vamos a decir, muy, muy poco probable. Dado mi falta de conocimiento, mi falta de experiencia eh, y, y mi falta y, y una estrategia clara. Eh, pues era, era muy poco probable, pero yo dije. Bueno, pues es algo que vale la pena. Vale la pena intentar. Eh, creo que ese, ese efecto, ¿no? O sea, que. que Funcionó para mí. Eh, el día de hoy, digo, y, y hace muchos años que empecé este podcast y que justamente eh, el, el podcast antes se llamaba Un Millón al Mes por eso, porque para mí fue un hito muy importante, no solamente en el tema del dinero, sino de darme cuenta que hay, o sea, que si yo me pongo un objetivo y trabajo constantemente en ese objetivo. Va a haber subidas, va a haber bajadas, va a haber veces que lo vemos le súper lejano, va a haber veces que ya lo vemos aquí bien cerquita y para atrás otra vez. Y, y obviamente es una subida y una bajada y una toma de decisiones y estar obsesionado con, con ese objetivo, pero que si tú te lo pones y todos los días. Y por todos los días me refiero todos los días. No, no estoy diciendo de nueve a 5 estoy, estoy diciendo todos los días. Tampoco estoy diciendo que los sábados y los domingos tienes que estar chingue, chingue de y Pero sí es algo que por lo menos tienes que pensar. A ver, el, el sábado que no estoy haciendo nada, que estoy en la playa o que estoy echado, estoy reflexionando. Reflexionando que esta semana pasada me acercó a este objetivo, me alejó del objetivo. Si me acercó, ¿cuáles fueron las cosas que me acercaron? ¿Cómo podría hacer más de esas cosas? ¿Cómo podría hacer esas cosas más eficientes? ¿Las puedo escalar? ¿No? Entonces, está reflexionando y reflexionando, reflexionando. Domingo, reflexiona, reflexiona, reflexionas. El lunes, ¡pum! Llegas otra vez eh, a, a meterle candela sobre eso que reflexionaste. Entonces, esta, este trabajo pasivo, entre comillas, eh, en donde parece que no estás haciendo nada, pero que estás reflexionando eh, sobre, sobre tus acciones, eh, también es importante, y a eso me refiero, que es algo que todos los días tienes que, tiene que pasar, ¿no? Eh, y, y, y la otra es eh, llevar, una, llevar una medición. O sea, si, si tú pones una meta... Un objetivo y lo avientas abajo del colchón y, piens y, y esperas que mágicamente suceda eh, sin, sin tener esa meta constantemente presente. Eh, la neta es que va a ser muy difícil porque no vas a tener on 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 no, no vas a tener presente esta, eh, este punto de referencia de oye, me, me, me estoy alejando o me estoy acercando. ¿no? Cada día que pasa, o te acercas o te alejas. Cada día. O sea, entonces, si tú cada día, eh, por lo menos dices, ¿me estoy acercando o me estoy alejando? Si me estoy alejando, ah, cabrón, ¿qué, qué hago para, para ajustar? no y, y si me estoy acercando, ¿qué estoy haciendo para acercarme? ¿Y cómo hago más de eso? Y, y eso es lo que regresando al, al, al ejemplo de Tetris es lo que hicieron estos niños o sea, estos niños se eh, se pusieron a literal a entrenar a desarrollar procesos a darse cuenta a ver en este nivel eh, y entonces jugaban demos no ellos ellos tenían tienen como un simulador donde se pueden ir a tal eh, a, a tal nivel eh, automáticamente y jugar y jugar y jugar y jugar entrenar y ahora sí ya que entrenaron ese nivel en particular tienen que pasar todo el caminito que es lo mismo que pasa con las ventas no o sea con las ventas eh, este mes dijiste chido ya ya llegué a tanto pero el siguiente mes empiezas en ceros si si no tienes procesos si no tienes en, eh, esta, establecidas eh, estrategias de, de recompra eh, o aún si las tuvieras pero Técnicamente piezas en ceros. Entonces tú vas construyendo sobre lo que, lo que, ya, lo que ya sabes que tienes que hacer. ¿no? Ya sé que tengo que hacer, por lo menos para llegar a esta cifra, tengo que hacer esto. ¿Cómo, cómo hago algo más? Entonces te enfocas como a estos niños, a ver, me voy a enfocar en esta partecita del, del proceso me voy a enfocar en esto. Pum, 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 pum. Y, y, y le das y, y a ver ¿y cómo sería. Y haces la estrategia y le pones pasos. Y, y en el siguiente mes pruebas esa partecita del proceso junto con todo lo demás que ya estabas haciendo. Y así es como vas sumando y sumando y sumando a, a tus objetivos. Entonces, esto es lo que hacían estos, estos chavillos igual. Eh, se ponían a entrenar y, y luego también se ponían a, hace cuenta, si yo sé. Que flaqueo. Cuando cuando la pantalla de piezas se llena hasta la mitad, de la mitad para arriba, pues hay menos tiempo de, de, de reacción, ¿no? Eh, entonces, pero tú sabes que en un juego tan largo como lo es un mes, un mes es un juego muy largo, ¿no? Se nos pasa bien rápido, pero es un juego muy largo si estás consciente de ello. Si. si si todos los días estás consciente de, de eso, se te hace bien largo. Eh, para bien o para mal, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que hacían estos güeyes? Eh, hacían, eh, como, como te digo, con, a, a través de, de estas simulaciones, decían, bueno, eh, o sea, puede ser que incluso en un juego perfecto va a llegar un momento en donde se me... Por, por el acomodo de las piezas, voy a llegar a tener la mitad de la pantalla llena. Entonces, voy a practicar eso. Entonces, a, hacían una simulación y, y, y haz de cuenta que jugá, se ponían a jugar eh, con, siempre con la pantalla a la mitad ya llena, ¿no? Como ya sabes cómo, ¿no? O es sea, así. Y, y, y entonces se ponían a, pra, a practicar eso. Pa, pa, pa. ¿Y qué pasaba? Que en el juego real, ya en el juego real, cuando llegaban a esa situación de... Vamos a, eh, o sea, de, de que ya se me llenó la pantalla a la mitad, no entraban en pánico. Era como, hey, esto ya lo entrené. O sea, este escenario ya lo corrí. Entonces, simplemente entra la, 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 la práctica, entra automáticamente y, pa, 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 y se ponen en chinga y salen de ese escenario y otra vez empiezan a bajar eh, la, las, las líneas, las empiezan a bajar. Y ya, ¿no? Eh, en, en los negocios es, es exactamente igual. Tú, antes de poner en práctica algo, corres escenarios. A ver, esta estrategia, ¿qué pasaría? No, pues mira, y si hacemos esto y si hacemos esto, lo más probable es que pase esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. ¿Cómo ven? ¿Jala? Jala, órale pero ya lo entrenaste ya ya lo ya lo pusiste en práctica aunque sea en un excel aunque sea en una servilleta aunque sea en un pintarrón ya tienes escenarios que cuando estés en el juego ya en ese mes implementando las cosas si hay sorpresas pues no te agarran así eh, de desprevenido no eh, puedes tomar decisiones inteligentes para salir de ese escenario eh, o para darle la vuelta porque ya habías, o sea, ya lo habías considerado. Entonces, lo, la, la moraleja de toda esta historia del Tetris es que una, cuántas cosas el día de hoy consideras que son imposibles. O sea, cuántas cosas. ¿Y, ¿Y qué se necesita para que te des cuenta una que no es imposible, ¿no? que otras personas ya lo lograron? ¿Qué se necesita para que eso entre en tu cabeza? En, eh, y, y que utilices esa información a tu favor. Eh, esa para mí fue lo que, o sea, de que, ¡ay, güey! O sea, ¿cuántas cosas el día de hoy, digo, ni siquiera me atrevo a, a planteármelas porque están, o sea, porque pienso que, que no se puede? Y, pero cuando alguien ya puede, entonces ahora ya digo yo, ¡ah, no mames! ¿Qué es que Siempre se había podido. Cuántas cosas siempre se habían podido, pero no te has atrevido a, a ponértelo como objetivo y ponértelo como meta. Si no te lo pones como objetivo y como meta, tu mente no se va a alinear a, a ayudarte a llegar a ese objetivo. Nuestro, nuestro cerebro es increíble y funciona de esta manera. Imagínate que yo digo que el cerebro funciona exactamente como, como Google, como los filtros de Google. ¿no? O sea, si, si yo a mi cerebro no le doy parámetros, eh, entonces me va a escupir una cantidad de información ridícula que no voy a poder procesar. Si yo a mi cerebro le pongo un parámetro, como en las búsquedas avanzadas de Google, no, 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 no me busques todo. Búscame estos términos en esta combinación, si esta palabra tiene que estar pegada con esta otra palabra, eh, en este país, en este contexto, en esta y entonces Google te va a arrojar Menos resultados, pero resultados que a ti te funcionan y, y, y no tienes que estar desperdiciando tiempo buscándole y buscándole y buscándole cosas que no tienen nada que ver con lo que estás buscando. Creo que nuestro cerebro funciona igual con el tema de los objetivos. Si yo le pongo un objetivo, nuestro cerebro va a empezar a filtrar información eh, en, a manera de libros, a manera de, de este, o sea, este podcast. Te vas a cachar ciertas cosas. Que te, que te sirven para ponerlas o sea, pa, para cumplir ese objetivo. Tu cerebro va a separar esa información y, y te la vas a dar cuenta que te la va a highlightar, te, te va a decir, ¡eh! Esto es, tú lo vas a ver como una coincidencia, tú lo vas a ver como, como eh, un mensaje divino, como un ángel o como tú quieras, ¿no? Sincrodestino, en el santo al que le reces, tú así lo vas a ver. ¿no? Eh, pero es la chamba, o sea, es, es nuestro cerebro funcionando como, de, como debe de funcionar. ¿no? O sea, es antes era mamut, pues mamut, cabrón. O sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para poder ir por el mamut? No, pues de entrada, pues yo no voy a poder solo, entonces necesito otros tres güeyes a mi lado y necesitamos unas lanzas y unas lanzas de repuesto, por así no sé qué. Y, ca y, y además cada vez que corres el ejercicio, o, sea, o cada vez que pones en práctica las cosas, vas reuniendo información de lo que sí funciona y, que lo, y lo que no funciona. Pero tienes que partir de un objetivo. Ahora, que ese objetivo no esté sesgado por lo, por lo que tú, o sea, por tus capacidades actuales eh, y, y, por, y por tu contexto actual, eh, porque si no, pues no te vas a salir de ese mismo contexto y de esa misma situación. Y y tampoco te estoy diciendo, güey, haz, o sea, eh, pon objetivos eh, ridículos y, y, y difíciles, o sea, como imposibles, eh, todo, todo tiene que ver con, con, un con el tiempo, ¿no? O sea, eh, empieza por, a ver, de aquí a un año, ¿cuál es el objetivo? O sea, y, y, y a lo mejor ahí te vas a poner un objetivo más, más razonable, pero aún así fuera de tus, de tus capacidades o de tu situación actual. O sea, algo que te haga avanzar. Si, si vas a decir, poquito mejor, ¿para qué? Mejor quédate igual. ¿no? O sea, quédate igual y no te arriesgues y no te estreses y, y listo. Si vas a poner un objetivo, pues ponlo lo suficientemente grande que te dé ñañaras eh, y, y eso va a activar que empiezas a pensar en estrategias y en cómo hacerle para eh, cumplir o para llegar a ese objetivo. Pero muy importante, tienes que estar todos los días eh, midiendo si si estás más cerca o estás más lejos y qué hacer. Como estos morritos, puta, llegué hasta aquí, ¿por qué, por qué fallé ahí? ¿Qué pasó? No, pues pasó esto. Ah, pues déjamelo practico. Y órale, y otra vez corres el, el juego. ¡Bum! Fallé acá. ¿Qué pasó? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué, en, o sea, ¿en qué me estoy atorando? ¿Qué, ¿Qué información adquirí a lo largo del proceso que me puede ayudar a, a hacer una mejor corrida, o sea, a correr mejor mis estrategias el siguiente mes? Y, y entonces cada mes vas construyendo sobre lo que ya hiciste el mes pasado. Y de repente te das cuenta de que no mames, no era imposible, no era imposible el, el, el objetivo que yo me planteé. Y, y ese creo que también ha sido una chamba de este podcast. Como decirte, oye, yo lo hice. <risa> yo, yo rompí ese récord. Mi récord me vale madre. O sea, a, a lo mejor hay personas que tienen otros récords. Pero yo me puse un récord y lo rompí. Y, y no soy una persona brillante, o, este ingeniero, no, genio de marketing, no, simplemente eh, me gusta mucho trabajar, eh, me gusta mucho poner en práctica cosas, eh, probar, o sea, me gusta mucho probar eh, y me gusta retarme, siempre he sido altamente competitivo, eh, me, me gusta, o sea, me gusta esta, este feeling de, órale, pues eh, si vale la pena, pues vamos a intentarlo. Eh, vamos, o sea, entonces, a eso, eh, eso es lo que quiero que te quedes con este episodio. Neta, checa la historia de estos morritos, está bien interesante. Tú le pones en YouTube, Tetris Record, y te, van a te va a aparecer todo el show, ahí hay muchos videos ya. Está muy interesante y, y neta, a mí sí me <coughs> sí me ayudó a, a como a recordarme. güey ve ese pedo. o sea está, está más claro que el agua. no Alguien lo rompe y automáticamente alguien más lo rompe. ¿Por qué? Porque ya no existe ese bloqueo mental. Porque ya no es imposible. ¿Cuántas cosas no son realmente imposibles y no te estás atreviendo, o no me estoy atreviendo a a, <coughs> o sea, a intentar, cabrón? ¿no? El, el el poder del intento es chido. Si lo haces con mucha fuerza y mucho con mucha fe, no, no fe necesariamente en, en algo externo, sino esta fe de que a huevo, yo voy para allá, cabrón, y el, el que quiera, ¿no? Es, es, es lo que te puede llevar a cumplir esos objetivos que el día de hoy te parecen imposibles. Si además quieres una ayudadita, quieres empezar a ver, empezar a romper esos, eh, esos, esos bloqueos mentales. Empezar a ver cómo otras personas están logrando ciertas cosas y, y, y no necesariamente un, en un tema de competencia, sino como rodearte de personas eh, si, siempre funciona. O sea, yo, por ejemplo, cuando rompí ese objetivo, eh, o más bien cuando, cuando llegué a ese objetivo, yo estaba rodeado de personas que tenían el, el mismo mindset que yo, empresarios, empresarios. Eh, que, que estaban trabajando también en sus estrategias, que traían objetivos iguales o más grandes que los míos y, y, que, y, y, y que ellos estaban avanzando constant, constantemente a su objetivo y se veía clarito que iban a llegar también. <ríe> Rodearte de ese tipo de personas también ayuda. Eh, entonces, tenemos una, una membresía que es, es precisamente eso. Es, primero que nada, un caminito. Este caminito, cuando yo llegué a este objetivo, volteé a ver hacia atrás. Ese caminito es el que yo te estoy planteando. Y como te dije, no, no te lo quiero vender como que es el, cam el único camino posible y es la fórmula perfecta y exacta. Y... No, no va por ahí. Es lo que a mí me funcionó y lo que yo fui aprendiendo a lo largo de ese camino. ¿no? Tú tendrás que hacerle tus propios ajustes, tú tendrás que ponerle tus propias ondas. Eh, de acuerdo a tu marca, a, a lo que tú quieres lograr, a tus márgenes, a tu mercado y todo lo que tú quieras, pero es, es una referencia lo suficientemente buena y robusta y comprobada, porque ya lo hemos hecho varias veces, no nada más ha sido una sola vez. Entonces, en la membresía vamos a caminar ese caminito, ¿no? Eh, lo vamos a caminar, lo estamos caminando, eh, a través de workshops, a través de pláticas, a través de de sesiones de preguntas y respuestas. Estamos mostrándote el caminito y caminando ese caminito junto contigo. ¿no? Y la otra es el, es, es el sentido comunitario. Es estar rodeado de otras personas que están tomando acciones sobre ese mismo caminito o, o un caminito muy similar y que te pueden ayudar a tener esta referencia, a inspirarte, a ver que sí se puede, que Ah, pero ese ese güey que sí está pudiendo, ¿qué hizo diferente? Pues le chinga todos los días. Ya ya se dedica full time o eh, o, o cosas muy puntuales. Se está enfocando en esto. Le está apuntando a esto. Ay güey, no yo no yo no había visto eso. Pues déjamelo déjamelo intento yo a ver si a mí me funciona. Y también si a ti te funciona, entonces tú lo compartes al grupo. Y, y el grupo tiene otra una nueva referencia, y, y luego esos, esas personas intentan otras cosas y te dan a ti una, buena, una nueva referencia, y pues ahí nos vamos, ¿no? Nos vamos sobre ese, sobre ese caminito, haciendo lo más eficiente, entre más personas, pues más, más, ver, más variantes estamos probando, eh, y, y, y pues vamos creciendo. O sea, el mercado neta es lo suficientemente grande para sostenernos a todos. Eh, Aquí el, la, la carrera no es entre nosotros, la carrera es contra Amazon, contra Walmart, contra Liverpool, esa es la carrera, nosotros contra los grandotes. No no, o sea, y por los grandotes me refiero a los marketplaces. No no necesariamente porque son grandotes, ¿no? O sea, la carrera es entre nosotros, o sea, nosotros los chiquitos contra esos contra ese estilo de venta que sabemos que no está tan chida. Nuestra forma de vender contra eso. Que nosotros sabemos que nuestra forma de vender es la que le da más beneficio a los usuarios y también nos da más beneficio a nosotros. ¿no? La descentralización de, de, del comercio, toda esta parte filosófica, la neta está bien chida. Pero bueno, eh, eh, independientemente de eso, lo que te interesa a ti es que puedes tener una comunidad en la cual apoyarte y en la cual inspirarte y en la cual así. Eh, con la cual estar también rompiendo estas barreras mentales, a mí me sirvió mucho y por eso lo estoy recreando ahora en esta nueva membresía de un millón al mes. La puedes encontrar en somosmerchants.com en la parte donde dice membresías. Hay una membresía que se llama un millón al mes. Ya cambió el precio, sorry. Avisamos un chingo de veces que, que íbamos a tener un precio... Eh, para las, las, las primeras 25 personas. Ahora tenemos otro precio eh, todavía en descuento para las siguientes, eh, un siguiente bloque de, de personas. Entonces, quieres aprovechar y quieres pertenecer a esta comunidad. La neta se está poniendo muy chido, por lo menos las últimas sesiones que llevamos eh, se han puesto bien interesantes. Pero bueno, pues resumen, eh, el imposible. A veces nada más es imposible en nuestra cabeza y suena muy romántico, pero creo que esta historia de Tetris nos lo ejemplifica muy chido. Te recomiendo que lo investigues. Y pregúntate y medita cuántas cosas estoy considerando como imposibles y que no me estoy atreviendo a perseguir. Eh, y, y seguramente entre esas cosas está, están tus sueños, están tus objetivos, están tus anhelos, están todo, todo eso que quieres lograr con, pues, con tu vida y con tu emprendimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.